0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzt heute wieder Laura Fröhler. Hallo. Du hast uns ja wieder einen sehr spannenden Fall heute mitgebracht.
0: Ja, der... Hat vielleicht ein bisschen was mit Bonnie und Clyde zu
1: tun. Kennst du Bonnie und Clyde? Ja, also die Namen sagen mir was. Ich weiß, dass es ein Pärchen war, aber was genau die damals so gemacht haben, weiß ich nicht mehr so.
0: Ja, du sagst schon ein Pärchen. Das war tatsächlich ein bekanntes kriminelles Pärchen aus Amerika, welches zwischen 1930 und 1934 schwere Raubüberfälle und Morde zusammen Und auch der Tod der beiden war brutal. Sie wurden in ihrem Auto von Fahndern mit 167 Projektilen aus automatischen Waffen durchsiebt. Kein schöner Tod. Nee, definitiv nicht. Und der Begriff wie Bonnie und Clyde ist sprichwörtlich geworden für Unsetzrennlichkeit angesichts widriger Umstände, für unkaputtbare Liebe und Zusammenhalt selbst bis in den Tod. Also wurde sehr
1: romantisiert. Also quasi wir beide gegen den Rest der Welt. Ich bin schon sehr gespannt, was genau das denn jetzt dann auch mit der Oberpfalz zu tun hat. Ja, also
0: sowas ähnliches hatten wir 2012 auch direkt in Weiden. Also zumindest, wenn es nach den Schlagzeilen von damals geht. Und ob der oder die Täter in unserem Fall auch mit Bonnie und Clyde verglichen werden können, da kommen wir später noch dazu.
1: Okay, ich bin gespannt, aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt rein. Was ist denn damals 2012 passiert?
0: Okay, zur Information, wir haben alle Namen geändert. Gegen 19 Uhr des 25. Januars 2012 geht ein junger Mann mit seinem Hund in Emmersricht in Weiden spazieren. Ihm ist noch nicht bewusst, dass er bald mitten in ein Kapitalverbrechen gerät. Als er an einem Feld gleich neben dem Radweg vorbeikommt, bemerkt er ein Honda. Eine Frau steigt aus und geht auf ihn zu. Doch noch bevor er herausfinden kann, was genau sie hier um diese Zeit möchte, kommt ein Mann aus der Dunkelheit rausgeschossen, auf das Auto zugerannt. Beide steigen ein und fahren fluchtartig davon. Der Spaziergänger war dann verwundert und ging dann weiter und 100 Meter weiter entdeckte er eine verletzte Gestalt auf dem Weg. Als er näher kommt, sieht er, dass es sich um einen Mann handelt, der schwer atmet und um sein Leben ringt. Der Spaziergänger reagiert sofort. Er versucht dem Sterbenden zu helfen und bringt ihn in die stabile Seitenlage. Als er seine Hände anschaut, entdeckt er Blut. Der Rücken des Opfers weist mehrere Stichverletzungen auf. Der Mann röchelt noch, die wollten mich umbringen. Doch der Spaziergänger hat kein Handy dabei, um Rettung zu rufen. Also rennt er mit seinem Hund nach Hause und informiert gegen 19.30 Uhr die Polizei. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Als das Rote Kreuz am Ort des Geschehens eintrifft, können die Sanitäter nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Opfer hatte bereits lichtstarre Pupillen. Schnell ist die Kripo vor Ort und übernimmt Ermittlungen. Zu der Zeit ist es bereits stockdunkel. Es ist ja auch Winter. Da wird es schnell dunkel draußen. Vier Feuerwehreinsatzkräfte leuchten den Tatort aus. Und gleichzeitig wird nach dem Auto mit Neustädter Kennzeichen gefahndet. Noch sei noch nicht klar, ob das am Tatort gesehene Pärchen mit der Tat verwickelt ist. Der Tatort liegt fernab der Straße an einem Rad- und Fußweg. Polizeirettungsdienst und Feuerwehr bahnen sich ihren Weg durch die Fußgängerunterführung nahe des Polizeigebäudes. Ist auch krass, dass sowas eigentlich in der Nähe von, von der
1: Polizei passiert, gell? Ja, also wir laden euch da auf jeden Fall noch ein Bild hoch, wo genau denn da der Fundort war und wie das Ganze damals aussah. Aber das war auch so ein Fakt, wo ich jetzt ein bisschen innen halten musste, dass es quasi direkt vom ja, Oder Tür fühlen. passiert
0: ist, ja. Gegen 21.30 Uhr trifft die Spurensicherung ein. Tatsächlich wurde etwas Interessantes gefunden. Eine Armbrust, die keine vier Meter neben der Leiche im Gras liegt. Also ob sie was mit der Tat zu tun hat, ist völlig unklar. Aber man muss zugeben, dass der Gegenstand als Fundobjekt nach einer Leiche ziemlich seltsam ist. Definitiv. Ein Staatsanwalt musste aus Essland anfahren. In der Zwischenzeit wurde die Identität
1: ermittelt. Die Identität des Opfers nehme ich an. Und wer genau war denn der Mann, der da verstorben ist? Es war ein 66-jähriger Mann
0: aus Weiden. Die Nachbarn des 66-Jährigen beschreiben ihn als eifrigen Rentner, als einen feinen, ruhigen Mann. Er hatte regelmäßig äh, einen Spaziergang von der Ringsburger Straße über die Konradsruhe nach Emmersricht gemacht. Das war eine Route, die er oft ging. Er arbeitete in einem Bauunternehmen, war gelernter Maurer und wurde später als Bauleiter für größere Projekte eingesetzt. Und er wurde auch sehr von Vorgesetzten und Kollegen geschätzt. Sein Chef beschrieb ihn auch als ruhig, zuverlässig, fleißig, aber auch durchsetzungsfähig und er ließ sich nicht unterbuttern. Große Verwandtschaft hatte er in Weiden nicht. Also seine Kinder lebten alle auswärts und von seiner Frau war er auch schon viele Jahre getrennt. Also der Mann war eigentlich im Großen und Ganzen ein aufrechter Mensch und auch kein Typ für zwielichtige Dinge. Und das wurde auch bei den Ermittlungen deutlich, denn es wird immer wahrscheinlicher, dass der Rentner nur zufällig Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Er starb an den Stichverletzungen im Rücken. Und das Pärchen mit dem silbernen oder hellblauen Kombi, welches am Tatort gesehen wurde, konnte noch nicht ermittelt werden.
1: Okay, wenn ich das jetzt so höre, fühle ich mich ja nicht mehr ganz so sicher hier in der nördlichen Oberpfalz. Also du hast jetzt vorhin schon Bonnie und Clyde in Amerika erwähnt, dass sowas... Hier äh, am Stadtrand, sage ich mal, von Weiden passiert. Einfach ein Spaziergänger, der seine tägliche Runde geht und da dann hinterrücks niedergestochen wird und eventuell war auch noch eine Armbrust im Spiel. Puh, das ist echt, ja, eine sehr grausame Geschichte und ich war natürlich neugierig, du hast gesagt 2012, ich habe dann auch mal ein bisschen in den alten Zeitungsartikeln gewühlt und bin da tatsächlich auch auf andere Tötungsdelikte gestoßen. Also dieser Fall war nicht der einzige zu der Zeit, die Kripo hatte einiges zu tun und zwar gab es eine Woche vor der Tat in Weiden, ein Tötungsdelikt in Altenstadt an der Waldnapp, in Schwandorf und in Reut bei Erdendorf und dann noch eins in Fohenstrauß. Zum Teil waren es erweiterte Suizide, aber es war wirklich einiges los im Jahr 2012 im Winter. Aber ich würde sagen, wir bleiben bei unserem Fall hier in Weiden. Wie ging es denn weiter? Zwischenzeitlich wurde eine Soko
0: gegründet und zwar die Soko Stoppelfeld, weil ja der Mann in einem Stoppelfeld aufgefunden worden ist. Ich habe ja ähm, bereits erwähnt, dass eine Armbrust neben der Leiche gefunden worden ist und dass auch ein abgeschossener Pfeil und ein Survival-Messer äh, wurde gefunden. Und es wird auch klar, dass mit dem Survival-Messer zugestochen wurde. Bei dem Messer handelt es sich um ein chromfarbenes survival der Marke Herbertz Typ 108814. Wenn du es genau wissen willst.
1: <lacht> okay. Ja, ich habe auch, muss ich sagen, mal gegoogelt, weil mich nämlich die Größe des Messers beziehungsweise die Länge der Klinge interessiert hat. Und da bin ich auf eine Seite gestoßen. Das ist eben 13 cm lang, die Klinge. Also wenn du jetzt mal so deine Hand anschaust, ist auf jeden Fall, sage ich mal, eine Hand lang. Also jetzt kein kleines Taschenmesser, was der da mit sich rumgeschleppt hat. Wir laden euch auch mal ein Foto auf Instagram hoch.
0: Aua. Und markant sind auch an der Messerklinge die integrierte Rücksäge und der Wellenschlüssel. Ja, ja, tut also weh. Definitiv. Ja, also wie geht's jetzt weiter? Der Hundehalter wurde natürlich von der Polizei befragt und er konnte auch relativ gute Personen- und Fahrzeugbeschreibungen abgeben. Zudem erinnerte er sich auch an wesentliche Kennzeichenfragmente. Das Kennzeichen können sie mit dem Auto einer Bäckereifachverkäuferin aus dem Landkreis Neustadt in Verbindung bringen. Zur selben Zeit wurde diese Bäckereifachverkäuferin, wir nennen sie Sandra, auch von ihrer Mutter als vermisst gemeldet. Auch die Rechtsmedizin des Institutes an der Universität Erlangen konnte Erfolge erzielen. Dort wurden unter anderem Spuren am Messer sowie an den Handschuhen und der Pelzmütze des Opfers analysiert. Obwohl die Kleidung stark mit dem Blut des Opfers getränkt war, gelang es den Spezialisten, eine zweite DNA zu sichern. Und es gab prompt einen Treffer in der Datenbank. Christian, 23 Jahre Wohnort Regen und seit knapp zwei Jahren Zeitsoldat im Panzergrenadierbataillon in Regen. Und der stammt ursprünglich aus Schweinfurt.
1: Okay, da frage ich mich ja, warum ist er denn in der Datenbank? Das also ist ja dann schon ein sehr großer Glückstreffer. Also er wurde früher wegen zwei Diebstählen in
0: einer Drogerie verurteilt. Dort hatte er Schnaps und, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, einen Tamagotchi gestohlen. Ja, gute Kombi, würde ich sagen. Ja, ich Für hatte früher auch mal einen Tamagotchi. Ich nicht, ich wollte immer einen. Ja, der ist bei mir immer gestorben, aber egal. Okay. <lacht> Kommen wir zurück zum Fall. Ja. Von seinem Bataillon sei er auch seit dem 24. Januar abwesend und niemand wisse mehr über seinen Verbleib. Und schnell können die Beamten auch eine Verbindung zwischen den beiden herstellen. Sandra und Christian waren mal ein Paar. Und auch bei der Armbrust kamen die Ermittler weiter. Sie fanden heraus, dass am Tag der Tat auf einen Hund geschossen wurde.
1: Oh nein. Ja,
0: aber der wurde nur verletzt. Er hat es überlebt. Und gleichzeitig behielten die Ermittler auch ähm, Online-Verkaufsplattformen im Blick, um zu schauen, ob dort ein Hund Honda, der auf Zeugenbeschreibungen passt, verkauft wird. Und tatsächlich, wenige Tage später, bot ein Autohändler aus Berlin den hellblauen SUV im Internet an. Und er hatte prompt einen Interessenten, die Suku Stoppelfeld. Sie sind daraufhin nach Berlin gefahren und haben das Auto untersucht. Und mit einem speziellen Verfahren konnten per Leuchtspuren Reste vom Blut an der Fahrertürinnenseite sichtbar gemacht werden. Und dieses Blut wies die DNA des Opfers auf. Also ein Volltreffer.
1: Okay, das ist ja alles sehr verdächtig. Wir haben eine Bäckereifachverkäuferin, die Sandra, die schon seit längerer Zeit von ihrer Mutter als vermisst gemeldet wurde. Wir haben den Christian, der nicht mehr bei äh, seinen Kameraden irgendwie gesichtet wurde. Und dann eben dieses Auto, was ja Christian gehört, wie wir dann später rausfinden. Also eigentlich alles schon sehr eindeutige Hinweise. Wie ging es denn dann weiter? Nachdem
0: die Spur nach Berlin geführt hatte, war die Kontrolle der Passagierlisten auf dem Berliner Flughäfen Routine. Und die Polizei fing auch einen Brief an Christian ab, der einen Flug nach Fuerteventura am 2. Februar bestätigte. Das Paar hatte in Wein eine Reise für den 16. Februar gebucht, auf der Flucht in Berlin aber einen früheren Flug reservieren lassen. Und tatsächlich
1: fanden sie die Flüchtlinge als Reisende des Fuerteventura-Flugs ab Tegel. Und für alle, die sich jetzt fragen, was und wo liegt Fuerteventura, nochmal hier kurz zusammengefasst. Also Fuerteventura ist eine Insel im Atlantischen Ozean, rund 120 Kilometer westlich der marokkanischen Küste. Und das ist deshalb ein so gutes Reiseziel für Leute, die vielleicht untertauchen wollen, weil die Reisefreiheit innerhalb der Schengen-Staaten es möglich macht, dass die beiden ohne obligatorische Passkontrolle in das Flugzeug steigen können. Als die Polizei auch die Kenntnis hatte,
0: dass die beiden mit der Air Berlin-Maschine auf die Kanaren geflogen sind, kamen sie drei Stunden zu spät. Dort sind sie gerade gelandet. Und auf der Insel verlor sich zunächst die Spur. Aber die Weihnacht Kripo schaltete das Bundeskriminalamt ein. Und dann wurden auch die spanischen Kollegen unterrichtet und starteten ihrerseits die Fahndung und hatten Glück. Das Pärchen kreuzte wieder am Flughafen auf, weil sie planten einen Rückflug nach Deutschland, Hamburg. Jetzt denke ich mir so: Okay, ist auch nicht so,
1: so schlau, dass ja, sie flüchten. Bisschen ungeduldig und wollten gleich wieder zurück, offenbar. Also ein bisschen unklug, weil das wurde ja ihnen zum Verhängnis. Ja. Dort
0: werde die Kontormaschine um 12.45 Uhr abgehoben. Doch die Pläne der beiden Tatverdächtigen wurden durchkreuzt. Sie wurden am Vormittag von den Beamten der spanischen Zivilpolizei festgenommen. Und damit endet die fast zweiwöchige Jagd nach den mutmaßlichen Tätern. In Spanien wurden sie in Gewahrsam genommen und blöderweise in eine gemeinsame Zelle gesteckt. Nach der Verhaftung wollte die Polizei, dass sie keinen Kontakt miteinander haben.
1: Ja, macht Sinn, weil wenn die zusammen in einer Zelle waren, dann können sie sich ja recht gut absprechen. Und das merkt man dann, glaube ich, später auch in dem Fall, dass das dann auch passiert ist.
0: Sie wurden aber in separaten Flugzeugen nach Hause geflogen.
1: Okay, immerhin das. Und jetzt hier an der Stelle kommt zum ersten Mal unser Gast in der Folge ins Spiel. Ruben Kolberts war bei uns im Studio. Er ist seit 2008 Rechtsanwalt in Weiden und kann sich noch ganz genau an diesen Tag erinnern.
2: Witzige Geschichte eigentlich, weil die beiden waren ja flüchtig, die sind ja, also man hat es ja so mitbekommen in der Presse, man hat ja die Öffentlichkeitsverhandlungen und gehabt und irgendwann hat man dann mitbekommen, dass die eben auf Fuerteventura geflohen sind und dann hat man eine Weile lang nichts gehört und irgendwann hat der damalige Oberstaatsanwalt mich angerufen und gesagt, ja, sie haben die beiden. Und die äh, Mandantin äh, würde mich gern als äh, Verteidiger haben.
1: Und nachdem das du am Freitag wieder in Deutschland landete, wurden sie am Samstag beim Ermittlungsrichter vorgeführt. Und dort hat Herr Kolbert Sandra dann auch zum ersten Mal kennengelernt. Und er schildert uns seinen ersten Eindruck so.
2: Verstört, ähm, nicht wissend, was jetzt mit ihr passiert, ähm, in sich gekehrt. Ja, man würde auf gut deutsch sagen daneben also wirklich nicht nicht ähm, klare Gedanken fassend ähm, ja und deswegen dann auch was man immer so bei solchen Delikten macht dass man erstmal äh, gegenüber der Polizei und auch dem Ermittlungsrichter mal gar nichts sagt also einfach mal tatsächlich äh, das Recht zu schweigen äh, hier ausübt und davon Gebrauch macht
1: und wie ging es dann für Ihre Mandantin weiter
2: man muss erstmal äh, ein gewissen Vertrauens äh, Vertrauensverhältnis mit der Mandantin also, unabhängig jetzt mal vom Fall, das gilt allgemein, ähm, äh, aufbauen. Ist es ist ja so, die kommen mit einem Problem an, ähm, das äh, manchmal sehr tiefgreifend ist, ja. Und ähm, da muss man einfach dann schauen, dass man, dass man da erstmal erstmal eben ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Und dann kann man dann sozusagen ans Eingemachte gehen, dass man dann mal die Akte sich hernimmt, dann mal guckt, was denn die Akte sagt. Und dann sich natürlich auch äh, die Geschichte der Mandantin, der Mandantschaft dann, dann anhört. Ähm, ja, und dann muss man eine Verteidigungsstrategie dann ausarbeiten.
1: Und zehn Monate später wurden dann auch fünf Prozesstage angesetzt. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte Christian des Mordes und versuchten Raubs mit Todesfolge. Sandra wird wegen Beihilfe angeklagt.
0: Bevor wir aber tiefer in den Prozess einsteigen, klären wir erstmal, wer die beiden Täter überhaupt sind. Christian ist 23 Jahre und Bundeswehrsoldat. Eine Ex-Freundin sagte im Prozess, ich kenne ihn nicht gewalttätig. Er ist immer sehr nett mit mir umgegangen, sehr zärtlich. Und auch seine Mutter sagte, er ist sehr sensibel. Jeder hat ihn ausgenutzt und gemobbt. In der Schule der Lehre beim Bund. Der leibliche Vater ist gewalttätig. Der Stiefvater trinkt. Er bekam die zwei gescheiterten Ehen seiner Mutter mit und nahm sich mit 17 Jahren schon eine eigene Wohnung. Sein Lehrlingslohn reichte ihn aber nicht. Und so verpflichtet er sich für acht Jahre bei der Bundeswehr. Aber gefallen hat es ihn dort nicht. Er fühlte sich nicht wohl und wollte abhauen. Aber sein Antrag zur Aufhebung der Verpflichtung bei der Bundeswehr ist abgelehnt worden. Also ist er dann von der Bundeswehr verschwunden. Und dort wird er gesucht. Übereinstimmend berichten die Zeugen von mehreren Luftdruckwaffen und der Ambrust im Kofferraum. Auffa auffallend sind zwei Anzeigen bei der Polizei. Christians Ex-Freundin zeigte ihn an, weil er im Chat angekündigt hat, sich bei allen Menschen zu rächen, die er hasst. Auch mit seinem Kameraden, mit dem er sich in Regen das Zimmer teilte, hatte er einen Streit, wo der Kamerad Christian drohte, in Afghanistan lege ich dich um. Daraufhin suchte Christian seinerseits die Polizei auf.
1: Hatte wahrscheinlich Angst. Also wir merken, es ist eine sehr bewegte Kindheit, nicht alles ganz einfach. Er ist auch sehr, ähm, sag ich mal, in dieser Opferrolle, beziehungsweise alle anderen Zeugen sagen, das hätten sie ihm nicht zugetraut. Aber am Ende ist es ja dann doch dazu gekommen. Und ich finde, das merkt man dann auch ein bisschen bei Sandra, wenn man sich ihre Biografie anschaut. Die 24-jährige Bäckereiverkäuferin wird auch von ihrem Ex-Freund, mit dem sie drei Jahre lang liiert war, als ein sehr guter Mensch beschrieben. Ein weiterer Ex-Freund von ihr warf ihr zwar Eifersucht vor und dass sie mal mit einem Schürhaken auf ihn losging, aber er hofft trotzdem, dass sie mit ihm wieder zusammenkommen lässt. Würde so, ich auch. Ja, also ich finde halt diese Sache so, okay, sie war, sie war ein guter Mensch, geht dann aber mit dem Schürhaken auf einen los, ist dann vielleicht auch ein bisschen verblendet. Total normale Reaktion. Ja, aber auffällig. Ich meine, das merken wir ja auch bei Christian, dass Sandra immer noch mit ihren Verflossenen befreundet ist. Und auch immer guten Kontakt hatte. Was ich mich dann vor allem gefragt habe, wie ist dieses Verhältnis zwischen Sandra und Christian, die ja offensichtlich zusammen sind, nicht mehr zusammen sind, ist nicht ganz klar.
0: Ja, du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass die Sandra sehr gerne mit ihren Ex-Freunden noch befreundet war. Und so war es scheinbar auch mit Christian. Die beiden waren vor der Tat schon nicht mehr zusammen. Zum Tatzeitpunkt war Sandra bereits mit einem anderen liiert. Und dennoch wollten die beiden gemeinsam ins Ausland und planten beide dem Raub, damit sie an Geld gelangen. In den Tagen vor der Tat entstand der reger SMS-Verkehr zwischen dem Ex-Paar. Da kam einiges ans Licht. Am 24. Januar schrieb Sandra ihrem Ex, also Christian, dass sie im Klinikum Wein eine Abtreibung machen würde.
1: Ja, und wir haben dann auch mal geguckt, also in diesem Klinikum werden keine Abtreibungen gemacht und das ist dann vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, ja, vielleicht will sie wieder Aufmerksamkeit, vielleicht versucht sie wieder eine Verbindung zu Christian herzustellen. Ja, mit ihrem Schrei nach Aufmerksamkeit hatte sie auch Erfolg, weil prompt
0: stand ihr Ex-Freund Christian bei ihr auf der Matte und quartiert sich auch eine Nacht in einem Weidener Hotel ein. Dann buchten sie die Reise nach Fuerteventura, nur fehlte das Geld dazu. Es gibt eine SMS, in der Sandra an Christian schreibt, dafür braucht man echt eine Menge Kohle. Er antwortet, die holen wir uns, keine Sorge. Eine
1: sehr äh, turbulente Beziehung, sage ich mal. Aber jetzt erstmal zurück zum Prozess. Da wir damals nicht dabei waren, hat der Herr Kolbert versucht, mal die Atmosphäre damals im Gerichtssaal für uns zusammenzufassen.
2: Ja, also die beiden, aber das ist auch in Anführungszeichen Standard. Ähm, die beiden haben nicht miteinander kommuniziert, dürfen das auch nicht. Ja, äh, und wir als Verteidiger sind da auch äh, doch relativ hartnäckig, was das betrifft, dass man sagt, euch zu, äh, kein Blick, kein äh, Reden, kein gar nichts. Ja, keine Berührung äh, ist nicht gut. Ja. Und äh, insgesamt die Verhandlungsatmosphäre war tatsächlich ähm, ähm, ich will nicht sagen frostig äh, das ist das ist zu weit ähm, aber schon sehr angespannt ja weil es geht und das muss man halt immer noch dazu sagen äh, es geht halt äh, oder es wird darüber verhandelt äh, warum ein Mensch zu Tode gekommen ist ja, dass das nicht äh, äh, ja ähm, Spaß macht egal wer da beteiligt ist äh, dürfte dürfte da auf der Hand liegen
0: Laut Anklage des Staatsanwalts waren Christian und Sandra frustriert von ihrem Leben. Sie wollen an Geld kommen und im Ausland neu anfangen. Also plant sie einen Raubüberfall auf ein willkürliches Opfer, um an das nötige Geld zu gelangen. Zunächst besorgt Sandra gegen 16 Uhr in einer Bank ein Überweisungsformular. Als Kontoinhaber schrieb die 23-Jährige den Namen eines Weidner Hotels, in dem Christian ein Zimmer bezogen hatte und als Empfänger sich selbst. Sie trug den Geldbetrag von 3.045 Euro ein. Christian unterschrieb mit dem Namen des Hotelinhabers. Dann warfen sie das Überweisungsformular zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr bei dem Weidner Geldinstitut ein.
1: Ja, und dieser Überweisungsschein, die wir erinnern uns, wurde den beiden dann auch zum Verhängnis, weil der konnte dann auch Sandra zugeordnet werden. Denn das Geld des Weidner Hoteliers ging direkt auf ihr Konto. War auf jeden Fall auch nicht so gut geplant. Yes. Am selben Tag
0: schossen der 22-jährige Soldat und seine Begleiterin in einem Waldstück am Pechhofener Weg in der Nähe des Industriegebiets bei Hütten mit einer Armbrust auf einen Hund. In Hütten ließ Sandra auch ihren Renault Zwingo nach einem Unfall am Nachmittag des 25. Januars ohne Kfz-Kennzeichen stehen. Ihr Kennzeichen schraubten sie an den Honda-Kombi von Christian, um eventuell es Zeugen schwieriger zu machen, wenn sie gesehen werden. Aber da sie ja daran beteiligt ist und das ihr Kennzeichen ist, finde ich das naja auch nicht so
1: schlau. Ja, wir haben ja dann gemerkt, dass die Polizei relativ schnell auf die Halterin durch das Kennzeichen gestoßen ist und dann auch noch diesen Wagen im Wald gefunden hat und äh, da dann irgendwie sich wahrscheinlich guten Reim drauf machen konnte, was dann da genau passiert ist. Also vielleicht auch ein bisschen, so ja, wieder nicht zu Ende gedacht, sag ich mal.
0: Zwei Stunden später warteten sie im Honda-Kombi von Christian an einem Feldweg auf der Konradshöhe. als der 66-jährige Rentner gegen 19.10 Uhr vorbeikam. Und den unbeleuchteten Spazierweg Richtung Emmersricht einschlug, soll ihm Christian gefolgt sein. Zunächst schoss Christian mit der Armbrust auf den wehrlosen Spaziergänger. Dann stach der Bundeswehrsoldat so zu, dass der Schädel des älteren Mannes durchgedrungen wurde und die Klinge abbrach. Wir haben ja vorhin schon gesprochen, es waren 13 cm lange Klinge mhm. mit Säge. Ein Gutachter zählte 15 tiefe Stiche im Rücken, 5 Stiche am Kopf und ein Schnitt über, dem, über der Augenbraue. Nach der Bluttat hat Christian den Rentner aus Schock auf dem Stadtbefeld liegen lassen, ohne ihm Wertsachen abzunehmen. Sandra wartete 150 Meter entfernt im Auto und sollte aufpassen. Als sich ein Spaziergänger, der junge Mann, der mit seinem Hund Gassi ging, näherte,
1: stieg sie aus und verwickelte den Mann in ein Gespräch. Ja, und den Rest kennen wir von Beginn unserer Podcast-Folge. ist schon auch so ein gruseliges Detail. Also man merkt dann wieder, das kam ja dann auch noch der... Gassigänger vorbei. Angeblich war auch noch ein anderer Spaziergänger unterwegs, der dem Rentner noch erste Hilfe geleistet hat. Also wäre der Rentner einfach ein bisschen später unterwegs gewesen, entweder sie hätten keinen angegriffen oder den Gassigänger. Also es hätte wirklich jeden treffen können. Und wie du schon gesagt hast, der war dann scheinbar so geschockt oder warum auch immer, erst dann einfach gegangen. Also eigentlich wollten sie ja fette Beute machen, hier jemanden ausrauben. Und am Ende sind sie ohne Geld einfach davongedüst. Aber haben einen Mann umgebracht. Ja. Zurück zum Fall. Ich erzähle euch jetzt mal die Tat laut Christian. Denn auf den Kanarischen Inseln wurden die beiden ja zusammen in eine Zelle gesteckt. Und dabei hat sich dann das Duo gemeinsam eine, ich sag mal, Story ausgedacht, die sie dann auch beide, als sie getrennt zurückflogen, im Flugzeug den deutschen Beamten erzählt haben.
0: Und das ohne rechtlichen Beistand. Zum Leidwesen der Verteidigung, sagt Kulbatz.
2: Damals gab es noch nicht die Rechtsprechungsänderung oder die Gesetzesänderung, dass man auch bei der ersten Vernehmung einen Verteidiger, also in größeren Verfahren, einen Verteidiger braucht. Das hat sich natürlich auch völlig legitim, die Polizei zunutze gemacht, und hat die dann auf dem Flug von Fuerteventura Ventura nach Deutschland natürlich befragt. Damit muss man dann halt arbeiten, ja. Aber das war. Für, für die Verteidigung echt eine blöde Geschichte,
1: ja. Ja, und vor Gericht schwiegen dann beide. Aber zurück zur Version von Christian, die er eben damals den Beamten im Flugzeug erzählt hat. Er wollte nämlich auf dem Weg einfach nur pinkeln. Und den Rentner hat das dann so aufgeregt, dass Christian gar nichts anderes machen konnte, als ihn mit seiner Armbrust, die er dabei hatte, ja anzuschießen. Und in dem Gerangel warf der Rentner Christian zu Boden. Und als der 66-jährige Rentner dann auf ihm drauf saß, hat er aus liegender Position zugestochen. Aus seiner Sicht war es
0: also Notwehr. Für mich klingt das wenig realistisch. Der Rentner, 1,83 Meter, soll tatsächlich auf den 2 meter soldaten gehockt sein mit 66 Jahren.
1: Also ich muss auch sagen, vielleicht hat man es auch in meinem Unterton gehört. Die Version klingt für mich nicht ganz so glaubwürdig und außerdem spricht auch gegen die Version das Gutachten der Gerichtsmediziner, denn niemals seien damit 20 tiefe Stiche von hinten in den Kopf, in den Rumpf und in den Rücken zu erklären. Unter Aufbietung meiner ganzen Fantasie komme ich zu keinem Ergebnis, wie das Verletzungsmuster dazu passen könnte, sagt der Gerichtsmediziner damals im Prozess. Ist auch ein bisschen krass, dass der gleich so reagiert, wenn er bloß ein bisschen quasi auf das... Pinkelt. Ja, das dachte ich mir auch. Also erstens, warum hast du eine Armbrust dabei, wenn du nur pinkeln gehen willst? Und zweitens, ich meine, natürlich nervt es einen, wenn man ein bisschen blöd von der Seite angemacht wird, aber das ist halt nicht die natürliche Reaktion darauf, wenn man sagt, hey, was brunst du denn dahin?
0: Der Verteidiger von Christian beharrte aber auf diese Variante, woraufhin der Landgerichtspräsident einen Wachmeister anweist, sich auf den Boden zu legen. Also haben sie das quasi vor Gericht nochmal nachgespielt, wie es gewesen sein soll, nach seiner Sicht. Der Verteidiger hockte sich auf den Wachmeister und dieser versuchte Stiche im Rücken des anderen zu landen, also mit der Hand. Und das hat natürlich nicht geklappt.
1: Ja, wie dann auch der Gutachter gesagt hat, dass es eher unmöglich, unmöglich ist. Genau. Ja, und dann gibt es ja noch eine dritte Version und die kommt von Sandra. Sandra
0: erzählte auf ihrem Flug erst das Pinkelmärchen, worauf sie sich wahrscheinlich geeinigt haben in der Zelle in Spanien, wich aber dann ab. Christian sei auf der Konradshöhe mit den Worten, den bringe ich jetzt um, ausgestiegen und dem Spaziergänger gefolgt. Als er zurückkam, habe er erzählt, dass ihn der Rentner nach der Ambrustschuss zur Rede gestellt habe. Was soll das? Daraufhin habe er von hinten auf ihn eingestochen. O-Ton. Er hat erzählt, dass er versucht hat, in den Kopf reinzustechen. Dabei ist das Messer abgebrochen. Mit dem Stück, das übrig war, hat er in den Rücken gestochen. 20 Mal oder so. Es waren exakt 20 Stiche. An ihre Unschuld glaubt der Staatsanwalt nicht wirklich. Sandra wird der Urkundenfälschung und Tateinheit mit Betrug und versuchten Raub mit Todesfolge bezichtigt.
1: Ja, Und uns interessiert hier natürlich auch die Verteidigungsstrategie, die Sandras Verteidiger, Rufen Kolberts, hier verfolgt hat. Und wir haben ihn dann mal gefragt, wie er versucht hat, hier das Beste für seine Mandanten rauszuholen, denn es sprach ja schon recht viel gegen sie.
2: Also nach Aktenlage war es äh, ja wohl so und hat dann das, das Gericht auch schlussendlich dann festgestellt, äh, dass der Mann ähm, hier tödliche Messerstiche in einer Vielzahl ja, geführt hat. Und dann musst du natürlich gucken, ähm, wie passt deine Mandantin in das Ganze rein. Ja Und äh, die Verteidigungsstrategie war dann schlussendlich, ähm, dass man ausgesagt hat, beziehungsweise dann versucht hat, das Gericht zu überzeugen, dass sie zwar in der Nähe der Tatörtlichkeit war, aber vom vom eigentlichen Tatentschluss des Mannes nichts gewusst hat und somit dann aus der Beihilfe zum Mord ähm, rauskommt aus dem Delikt. Das war jetzt mal so die grundlegende Verteidigungsstrategie. Man hat ja quasi also ein Delikt, man hat einen, einen, einen toten Menschen. Das heißt, dieser Mensch wurde von irgendjemandem getötet ähm, und du musst natürlich gucken, äh, wie kriegst du deine Mandantin, dein Mandant einfach aus, aus dieser aus dieser Schusslinie dann raus. Ja, und äh, ähm, ja, da muss man natürlich dann anhand der Aktenlage dann sehen, wer hat denn überhaupt jetzt hier in dem Fall, im konkreten Fall hier zugestochen ähm, und dann musst du halt gucken, dass du der, dass der eben eine, ja, nicht Geschichte hinkonstruierst, das will ich nicht sagen, weil das darf man ja nicht. Ähm, aber guckt, äh, dass man eben ähm, es so hinbekommt, dass man, dass man hier aus dem Delikt rauskommt. Ja? Das hat jetzt aber in diesem Fall, Klammer auf leider, Klammer zu, nicht funktioniert.
1: Okay, wir fassen zusammen. Es steht fest, dass Christian den Rentner umgebracht hat. Aber wie wird noch diskutiert? Also ob das jetzt irgendwie ein Affekt war oder wirklich kalt geplanter Mord und sicher ist auch, dass Sandra als Begleitung dabei war, währenddessen aber im Auto saß. Unsicher ist noch ein bisschen, ob sie davon wusste, was Christian vorhatte, oder ob sie wirklich einfach nur Subway-essend, wie auch in einer Aussage vorkam, im Auto saß. Gegen die Version, dass Sandra von nichts wusste, spricht die
0: Zeugenaussage des Spaziergängers mit Hund. Weil dieser belastet Sandra. Sie hatte ihn angesprochen, scheinbar, bevor sie dann zusammen geflohen sind.
2: Das ist richtig, ähm, aber ähm, es war dann in der Hauptverhandlung so, dass man dann versucht hat, natürlich äh, den Zeugen in Widersprüche zu verwickeln. Das ist relativ relativ simpel. Es ist auch noch was von der Perücke geredet worden und so weiter, was man äh, dann nicht finden konnte, ähm, weil sie dann plötzlich blonde Haare hatte, wo der Zeuge ausgesagt hat, die man dann nicht hat, aber pechschwarze Haare gehabt. Also das sind dann so Widersprüche, wo man eben versucht, ja, die Glaubwürdigkeit des Zeugen äh, in
0: wir haben dazu nichts in unseren alten Berichten gefunden. Aber wir wissen ja, dass Zeugenaussagen
1: nicht immer hundertprozentig stimmen. Ja, aber jetzt nochmal zurück zum Prozess. Der ging natürlich weiter und Christian zeigte das erste Mal Reue. Was passiert ist, war definitiv nicht beabsichtigt. Es tut mir aufrichtig leid. Und er bat auch, dass die Nebenklägerin, die einen Sohn des Opfers vertritt, den Angehörigen seinen Worte der Reue weitergibt. Auch Sandra zeigte Reue, sie entschuldigte sich
0: weinend, dass ich nicht ernst genommen habe, was Christian gesagt hat. Ich hätte es vielleicht verhindern können. Von ihrem Ex-Freund forderte sie Stark die Wahrheit.
1: Okay. Das war jetzt der Prozess, also der ist ja meistens so aufgebaut, dass der Staatsanwalt seine Anklage verliest, dann werden Zeugen vernommen und zum Schluss kommt es dann noch zu den Plädoyers, also zu den Abschlussstatements der Staatsanwaltschaft und der Verteidiger. Ja, und da sagte der Oberstaatsanwalt, dass die Tat ein Albtraum für die ganze Bevölkerung ist. Da geht ein ungescholtener Bürger spazieren und wird mir nichts, dir nichts von hinten angegriffen und niedergemetzelt, bis er an Ort und Stelle verblutet. Er fordert für Christian, die Verurteilung wegen Mordes in Tateinheit mit versuchtem Raub mit Todesfolge zu ahnden mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe. Er sah mehrere Mordmerkmale gegeben, und zwar heimtückischer Mord aus Habgier zur Ermöglichung einer Straftat und bejahte zudem die besondere Schwere der Schuld. Für Sandra will der Oberstaatsanwalt zwölf Jahre und drei Monate wegen Beihilfe zum Mord und versuchten Raubes mit Todesfolge. Die Nebenklagevertreterin schloss sich ihm an. Die Angehörigen sind fassungslos. Das tatsächliche Motiv für diesen derart brutalen Mord erschließt sich noch immer nicht. Und auch der psychiatrische Gutachter konnte nicht wirklich beantworten, was denn da in dem Angeklagten vorging. Es waren nämlich keine Drogen, kein Alkohol und keine psychischen Krankheiten im Spiel. Und bei ihr überschattete nur die Trunksucht der Mutter die Kindheit, bei ihm der gewalttätige Vater. Das war jetzt alles nichts, was eine Unzurechnungsfähigkeit bescheinigen würde. Der Verteidiger von Christian ist sich sicher, dass Christian vorgehabt hat zu rauben, aber nicht zu töten. Er spricht davon, dass das Ganze aus dem Ruder gelaufen ist. Also wir erinnern uns an die Pinkelgeschichte. Und vor allem diese Mordmerkmale sah er nicht gegeben. Also Habgier zum Beispiel, da sagt er, es wurde ja nicht mal ein Cent mitgenommen. Und Heimtücke, also wenn jemand arg und wehrlos sag mal, niedergestochen wird, sieht er auch nicht gegeben, weil es weil erst dieser Pfeil aus der Armbrust. Und dann ist er mit dem Messer auf den Rentner losgegangen. Das heißt, er war ja nicht arglos. Er hat ja von der Attacke mitbekommen. Ich finde aber, dass
0: der Schuss auf ihn genauso den Zweck haben könnte, das Opfer zu töten und dass der nur schiefgegangen ist. Und da musste er halt mit dem Messer nachhelfen. Also auch sehr heimtückisch. Das Opfer wurde in meinen Augen genauso ahnungslos getötet. Und selbst weil, wenn er seinen Pfeil ein bisschen verfehlt hat, ist es ja, ist ja trotzdem,
1: kann er sich trotzdem nicht wehren. Dachte ich mir an der Stelle auch. Das war jetzt das Plädoyer des Verteidigers von Christian. Der Verteidiger von Sandra, unser Gastrufen Kolberts, forderte für sie Freispruch. Und lediglich für die Urkundenfälschung, also diese 3.045 Euro, die sie da dem Hotel abgeknüpft haben, war sechs Monate Haft hier dafür angebracht. Was er damals plädiert hat, das hören wir uns jetzt mal selber an.
2: Also ich habe schlussendlich plädiert, äh, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, auf eine Geldstrafe wegen Sachbeschädigung. Auch im Rahmen des Plädoyers war es so, äh, dass ich gesagt habe, äh, sie war eben vor, vor Ort tatsächlich, aber in dem Auto, das ungefähr 100 Meter vom Tatort an sich weg war und ähm, konnte ähm, bezüglich dem Tatentschluss des Mannes nichts wissen. Und dass der dann äh, so äh, hier diese, diese 40 Messerschliche gesetzt hat, war nie im Bereich äh, des Möglichen, was meine Mandantin äh, sich hat äh, erahnen können. Und es ähm, war ist ja davor noch ähm, mit Armbrust auf äh, Tiere geschossen worden, ähm, wo ein Tier äh, verletzt wurde ähm, und äh, das ist natürlich auch ein Delikt Ja und deswegen war damals mein Antrag, dass man wegen dieser Sachbeschädigung, weil Tiere da mhm. dementsprechend äh, äh, deklariert werden, ähm, hier zu einer Geldstrafe verurteilt wird und im Übrigen sollte sie freigesprochen werden.
0: Wir haben noch zwei Zitate in, Al in alten Berichten gefunden, die seine Stimmung gut
1: widerspiegelt. Die Tatörtlichkeit war für einen Raub völlig blödsinnig. Ein nicht geteerter Feldweg ist sicher kein Ort, an dem Personen mit dem Geldkoffer rumlaufen, sagt der Rechtsanwalt. Und viel plausibler hielt er die Angaben von Sandra, dass man nur zum Pinkeln fuhr auf der Konradshöhe, Dann, ren dann der Rentner vorbeiging, Christian sprang aus dem Auto mit der Armbrust mit den Worten, den bringe ich jetzt um und dann muss so eine Art Austicken stattgefunden haben, also eine Art Blutrausch, was ja dann wieder so diese pinke Geschichte ist mit, wir wussten von nichts und etwas ist eskaliert. Aber, wie ja schon Herr Kolberts vorhin gesagt hat, man versucht natürlich immer, die Beweise, die vorliegen und die Erzählungen der Zeugen so für die Mandanten zu nutzen, dass sie möglichst mit einer geringen Strafe da rausgehen. Wir haben einen neuen Podcast bei den Oberpfalz-Medien und ich bin der Host davon, ich bin der Leon und in meinem Podcast über Hohlspur geht es um alles, was mit Autos, Campern, Oldtimern oder Mopeds zu tun hat. Wenn ihr mal eine Auszeit von der tödlichen Oberpfalz und all den Mordgeschichten braucht, dann hört doch mal rein. Der erste Gast ist ein Werkstattmeister aus Weiden, der sich derzeit einen 1500 PS BMW errichtet und in der zweiten Folge geht es weiter mit einem Pärchen, das zurzeit mit dem Camper... Durch die Weltreise, die sind aktuell in Pakistan, hört Reines auf jeden Fall sehr spannend. Und damit geht's weiter mit der tödlichen Oberpfalz. Kommen wir zum Urteil. Die Strafe für den Haupttäter, also Christian, überrascht jetzt nicht. Er bekam lebenslange Haft wegen Mordes in Tateinheit mit versuchten Raub mit Todesfolge. Und zwar auch mit besonderer schwerer Schuld, also er kommt nicht vorher raus, vor den 15 Jahren. Vor Gericht schweigen die beiden, auch auf Anraten der Anwälte, jedoch wurden ihre Aussagen aus dem Flugzeug gewertet, und hier pickten sich die Richter das Glaubwürdigste
0: raus. Der Verteidiger sprach damals von einer Rosinentheorie. Was genau damit gemeint ist, erklärt Herr Kolberts am besten selbst.
2: Ja, die Rosin-Theorie ist tatsächlich was, gibt im Arbeitsrecht, also tatsächlich als Theorie, äh, nein, man pickt sich einfach das raus, was man brauchen kann. Wir, also sowohl der Kollege als auch ich, waren, waren einfach der Ansicht, dass man äh, im Rahmen der Hauptverhandlung äh, das für eine Vorurteilung herausgepickt hat ja, und quasi die entlastenden Umstände einfach unter den äh, Tisch gekehrt hat. Oder unter den Teppich gekehrt hat. Und äh, das war quasi die, die Rosinentheorie, die wir, die wir unisono da angesprochen haben.
1: Am glaubhaftesten seien die Aussagen, in denen sich die beiden unnötig belasten. Und das wären zum einen seine Aussagen, dass man vorher gemeinsam den Entschluss gefasst hatte, durch eine Raubserie an Geld zu kommen und sich ins Ausland abzusetzen. Und ihre Aussage, dass Christian auf der Konradshöhe mit den Worten, dem bringe ich jetzt um, Ausstieg. Und dann gab es eben noch seine Aussage wiederum, dass sie ihm die Armbrust gereicht
0: habe. Scheinbar haben beide ihre Handys in einem Weiher nach der Tat versenkt. Doch die Kripo konnte die beiden Handys bergen und auch den SMS-Verkehr zwischen den beiden rekonstruieren. Zwei Tage vor der Tat schreibt sie, Das sind wir bald alles los. Die können uns alle mal. Bin Aufruh, wenn mich meine beschissenen Alten nicht mehr stressen. Am Tag davor schrieb sie, wenn du mich nicht mehr dabei haben willst, dann sag's dann kann ich mich darauf einstellen, dass mein beschissenes Leben hier weitergeht. Und er schreibt daraufhin, es bleibt wie ausgemacht, Schatz. Und was mich auch ein bisschen verwirrt ist, dass die beiden zu dem Zeitpunkt auch nicht zusammen waren. Und der nennt sie einfach Schatz.
1: Ich meine, die wollten zusammen abhauen. Vielleicht äh, waren ja dann doch wieder mehr als nur befreundet. Gefühle waren da. Ja, zu diesen SMS, die du gerade vorgelesen hast, hat Herr Kolberts auch eine klare Meinung.
2: Da ist halt die Frage, worauf bezieht sich das? Ne? Also ich sprich von einem Mord oder von einem Tötungsdelikt war in diesen SMS nie die Rede. Es war, was die Kammer dann auch festgestellt hat, so, dass man einfach aus Deutschland fliehen wollte oder gehen wollte. Ja. Die beiden waren unzufrieden, äh, zum einen äh, mit ihrer eigenen äh, Lebensgestaltung, und zum anderen mit der Bundeswehr, also beim, äh, beim, beim Mann. Und die Kammer hat dann halt gesagt, höre ich zu, sie haben sich und darauf bezogen sich dann nach Ansicht der Kammer diese SMS, dass man sich zu Raubtaten äh, verabredet hat. Also sprich, man, äh, man ähm, raubt Leute aus, ohne sie umzubringen sag ich jetzt ja, ähm, und guckt, dass man Geld bekommt, um, um einfach abzuhauen. Ja. Aber es hat dann auch nicht so hundertprozentig gepasst mit der mit der objektiven Spurenlage. Nämlich das Ticket zum Beispiel wurde damals im Kaufland äh, in Weiden ist unten ein, ein, ein Reisebüro gewesen. Da hat man dieses äh, dieses Ticket. Äh, bereits äh, vor den ganzen angeblichen Raubtaten äh, äh, gekauft. Also das hat alles nicht so, nicht so hundertprozentig äh, gepasst, was die Kammer dann schlussendlich auch festgestellt hat. Ja.
0: Die häufigsten Worte waren nötigste Papiere, gepackt, wollen mitnehmen, Flughafen, Fingerabdrücke, Handschuhe, Banküberfall. Für die Richter stand fest, sie brauchten das Geld, um ihre Bonny- und Kleidkarriere zu beginnen. Und die Generalprobe für die geplante Raubserie sollte auf Konrads Höhe über die Bühne gehen, von wegen Pinkelpause. Und man suchte das Opfer gezielt. Man hatte den ganzen Nachmittag sich auf die Tat vorbereitet, mit Schießübungen, mit der Armbrust auf Bäume und Hund, Flugbuchungen, die gefälschten Überweisungen auf ihr Konto. Der Vorsitzende sah bei ihm wesentliche Mordmerkmale erfüllt, wie bereits erwähnt. Und seine Freundin Sandra assistierte ihm auch noch und gab ihm, ohne mit der Wimper zu zucken, die Armbrust, obwohl sie vorher sahen, was mit dem Hund passiert ist, der Gott sei Dank überlebt hat. Für ihn sei die 24-Jährige nur haarscharf an einer Mittäterschaft vorbeigeschrammt, aber Beihilfe war es natürlich. Also wurde Sandra wegen Beihilfe zu 13 Jahren und 6 Monaten verurteilt.
1: Mehr als die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Die haben ja 12 Jahre gefordert und jetzt das Urteil 13 Jahre und 6 Monate. Darüber war der Rechtsanwalt natürlich alles andere als begeistert.
2: Für mich ist tatsächlich der und immer noch, auch wenn der BGH das jetzt rechtskräftig festgestellt hat, immer noch so, dass es nicht nachweisbar ist, dass meine Mandantin vom, äh, ja, von der Tat des Mitangeklagten gewusst hat. Sie war 100 oder 150 Meter weg in einem Auto oder vor einem Auto äh, gestanden. Ist ein Unterschied, ob ich jemandem eine Armbrust reiche, wo ich weiß, dass äh, da gibt es vielleicht Hautdefekte, aber mehr auch nicht, aber dass jemand dann das Messer zieht und 40 Mal auf eine Person einsticht. Da bin ich immer noch davon überzeugt, dass sie das nicht wusste und auch nicht ahnen konnte. Und dann bin ich aus dem Tatbestand einfach der Beihilfe, zum Mord raus. Und ja, man könnte noch an Strafvereitelung denken, dann im Nachgang, dass man dann abhaut zusammen. Aber wie gesagt, beim Grunddelikt, nämlich der Beihilfe zum Mord, sage ich ganz, ganz offen, das kann ich mir immer noch nicht vorstellen.
0: Ruven Kolbatz als Verteidiger von Sandra und Anwalt von Christian kündigten Revision beim Bundesgerichtshof an. Nicht zu verwechseln mit Berufung. Was genau da der Unterschied ist, erklärt am besten Herr Kulberts selbst.
2: Also mal grundsätzlich, wir haben ja, schweife ich ein bisschen ab, aber muss man hier in dem Fall, wir haben das Amtsgericht und das Landgericht als erste instanzliche äh, Gerichte. Es gibt noch das Oberlandesgericht, aber das lassen wir mal raus. Und beim Amtsgericht, wenn man da äh, Urteile äh, kassiert, äh, dann kann man dagegen Berufung einlegen. Die Berufung geht dann zur nächsten Instanz, maßgeblich das Landgericht, und dort findet eine normale oder nochmalige Tatsacheninstanz statt, das heißt, da werden auch wieder Zeugen vernommen und so weiter. Wenn das Landgericht erstinstanzlich tätig ist, dann gibt es nur die Revision und die Revision äh, findet dann statt zum Bundesgerichtshof äh, und der überprüft nur auf Rechtsfehler. Das ist ein rein schriftliches Verfahren, also in den meisten Fällen. Wie gesagt, da wird dann nicht nochmal irgendwelche Zeugen vernommen, sondern da wird geguckt, ich habe das Urteil, ich habe das Protokoll und da müssen sich Rechtsfehler raus ergeben. Und äh, das ist immer ein relativ stumpfes Schwert, weil ca. 95% der Revisionen, die ein Angeklagter oder eine Angeklagte äh, einlegen, ähm, gehen meistens äh, negativ aus.
0: Auch in diesem Fall hatte die Revision keinen Erfolg. Es blieb bei dem Urteil. 13 Jahre und 6 Monate für Sandra. Lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld für Christian.
1: Ja, und wir haben uns dann auch noch gefragt, ob Herr Kolberts weiß, wie es Sandra heute geht. 13 Jahre sind ja schon fast vorbei und die Frau kommt bald wieder frei.
2: Ja, das weiß ich. Mehr kann ich dazu okay. aber auch nicht sagen. Aber es ist tatsächlich so, 13 Jahre, zwei Monate. Es ist ja so, dass man äh, bei, in Anführungszeichen, guter Führung, so heißt es ja immer so schön, also sprich, wenn alle Voraussetzungen, eine günstige Sozialprognose insbesondere vorliegt, dass man nach zwei Drittel der Strafe entlassen werden kann. Das wäre war im April 2020, soweit ich das im Kopf habe. Endstrafe, also sprich die vollständige Verbüßung, ist im Jahr 2025 im April, wenn ich das auch richtig im Kopf habe. Ja, ich habe weiterhin noch Kontakt, also ähm, aber mehr sagen wir dazu nicht.
0: Zum Abschluss wollten wir noch von Rechtsanwalt Ruven Kohlbatz wissen, ob er sich an alle Prozesse so gut erinnert wie diesen hier.
2: Nee, ähm, das ist tatsächlich was, was äh, in Erinnerung geblieben ist, weil zum einen, äh, damals, das war 2012, vier Jahre nachdem ich hier angefangen habe, mein erstes Kapitaldelikt, also Mordverfahren. Ne? Also äh, wo tatsächlich jemand gestorben ist. Von dem her, das bleibt natürlich in, in Erinnerung. Zwar nicht in allen Einzelheiten und äh, in allen Details. Ähm, aber ähm, das war schon was, wo man, wo man auch. Ähm, für sich, ja, wie soll ich sagen, ähm, sich halt überlegt, hin und wieder zumindest, äh, wenn man selber spazieren geht und dann äh, äh, wird man da äh, rücklings angegriffen und kriegt 40 Messerstiche in, in den Rücken, ist eine schwierige Geschichte, aber ähm, ja, äh, man gewöhnt sich mit der Zeit an, äh, an, 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 solche, an solche Vorkommnisse, wenn ich es mal so sagen darf. Mittlerweile ist es auch so, wenn ich die Kanzleitür abschließe, dann bleibt die, ganze, die ganzen, ganze Arbeit dann halt in der Kanzlei. Aber das ist natürlich, wie gesagt, das erste große oder ganz große Mordverfahren. Das bleibt sicherlich bis ich in Rente gehe im Gedächtnis.
1: So. Laura, was denkst du denn jetzt über das Urteil? Wir haben jetzt da die Meinung des Anwalts gehört. Wir haben natürlich auch hier ein paar Zitate aus dem Gerichtssaal vom Richter und vom Staatsanwalt. Was ist denn deine persönliche Meinung? Findest du es gerechtfertigt? Ja, ich finde es schon ein bisschen
0: gerechtfertigt. Ich denke nämlich, dass die Tat schon geplant war von beiden. Also man hat es ja auch in den ganzen Beweisen gesehen, dass ähm, beide auf jeden Fall einen Raub geplant haben zusammen. Ob das jetzt in eine Tötung enden musste, weil jetzt bestimmt, weiß ich nicht, ob das geplant war, aber dann finde ich auch das äh, Urteil und die besondere
1: Schwere der Schuld angemessen. Und bei ihr jetzt 13 Jahre, finde ich, klingt schon heftig, wenn man überlegt. Also 15 Jahre ist quasi das Längste, was man hier in Deutschland bekommen kann. Sie hat jetzt 13 Jahre und sechs Monate für Beihilfe und saß ja eigentlich, sage ich mal, nur im Auto und hat den Passanten abgepasst oder abgelenkt. Ja gut, ist vielleicht
0: ein bisschen viel, aber ich finde, sie hat es ja auch mitgeplant und hat das auch gewusst. Ich meine, ob sie jetzt auch gewusst hat, dass er ihn umbringt oder
1: töten wird, scheinbar schon. Ja, also ich muss auch immer sagen, diese Tatsache, dass sie auf einen Hund schießen im Wald, zeigt ja schon mal, dass sie irgendwie oder dass, dass er von nichts zurückschreckt. Und wenn die dann im Auto sitzt und er sagt, so, den erschieße ich jetzt und sie druckt ihm, also ist alles nur so. Die also, Waffe in die Hand. Genau. Also es ist nicht nicht alles bewiesen, aber es klingt halt schon danach, dass jetzt, sage ich mal, vor einem Mord nicht wirklich zurückgeschreckt wurde. Ja. Eine Frage haben wir ja noch offen. Du erinnerst dich an die Diskussion am Anfang. Du hast mich gefragt, ob ich Bonnie und Clyde kenne und damals wurde ja auch viel getitelt, Bonnie und Clyde für Arme in beiden. Was denkst du denn darüber, wenn man einem Fall wie diesem so einen Titel gibt, was ja auch so ein bisschen romantisiert wurde, die Tat damals in den USA. Im Vergleich zu Bonnie und Clyde haben sich die zwei
0: ähm, Angeklagten sicherlich ein bisschen zu dumm angestellt im Vergleich.
1: Ja. und die haben das, viele Fehler gemacht. Und ich finde es immer schwierig, wenn man Tätern solche Namen gibt, weil das ja dann auch diese Tat so verherrlicht, sage ich mal, weil Bonnie und Clyde. Wie du vorhin ja auch schon erzählt hast, wird so positiv abgestempelt oder abgespeichert. Das ist irgendwie der Beweis für die wahre Liebe. Die gehen quasi bis in den Tod zusammen. Ja, hier haben wir, sag ich mal, einfach nur zwei Ex-Liebhaber, Ex-Freunde, die da richtig dumme Sinnlos. so Tat, sinnlose Tat begehen. Aber das war ja wirklich ein, ein Mann, der hier spazieren gegangen ist und einfach hinterhältig erstochen wurde. Ja, ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt, ob ihr das Urteil gerechtfertigt findet. Wir posten euch wieder alle Bilder und Hintergrundinfos zum Fall. Abonniert uns, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich sage, Laura, danke, dass du den Fall hier wieder für uns alle so vorbereitet, vorgetragen hast. Und bis zum nächsten Mal. Danke gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.